0: 这次市政府全体会议给柳王明带来的收获颇丰。从更高的层面上看，柳王明把新阳人民的视觉从市委转移到市政府这边，甚至聚焦到了他柳王明自己身上。参加会议的对象都是下次省委考察市委班子参加民主测评、个别谈话的对象，尤其是那些老同志，往往成事不足，败事有余。把他们请来，既找回了他们遗失多年的领导意识，让他们在年轻干部面前显示一下余热效应，以缓解长期负闲积聚的郁闷，又可以让他们了解自己两年来的政绩，让他们在省委考察组面前为政府工作、为自己说些好话。以柳王明之见，退下来的老同志真讲原则的也有。也有不少是一张媒婆嘴，受人之托就为人说话。除了老同志外，柳王明还自信拉拢了一批在职的领导干部。明白人一听就知道，今后新杨的干部提拔决定权很大程度在柳王明手里。向林就是证据。不同我合作的，你自己掂量去吧。还有新闻单位这帮人。压根儿就是一个婚丧乐团，谁给钱就给谁吹喇叭，包括纪念品，每个记者花了几千元，一定要王道广跟踪落实，要在省里主要媒体上天天见到新阳的报道，中央媒体半个月有新阳的报道，这是柳王明下给王道广的死命令。通过铺天盖地的宣传攻势，让省委领导看到新阳市政府的政绩，抵消临西交通事故给市政府工作蒙上的阴影，让全市人民了解柳王明才是干事业的人。想到这里，柳王明掏出手机拨通了王道广的电话：“道广啊，我现在去陪国务院专家组的专家吃饭，这次会开得很成功，你很辛苦。”还有两件事你得抓紧办，一是我给老同志的中秋礼物要赶快送出去，你向他们解释，本来我要亲自上门，实在抽不出时间，请他们原谅。老同志当中要突出重点，有个叫木子礼的老干部是退下来的市安常委组织部长，很有影响力，你代表我亲自去拜访他。二是你抓紧把市直各局的一把手的名单拍出来。安排好时间，我要全部谈一次话。好，我明白了，市长，您放心，我一定以最快的速度办好这两件事。王道广的大嗓门从柳王明的手机里传出来，回荡在汽车内，司机老于也听得清清楚楚。柳王明用市政府全体会议的形式给自己造势。李树生听后感到愤怒。他为了宣传自己，把会议扩大到各界人士，大大超出了政府全体会议规定的范围，而且还召开什么新闻发布会？有什么新闻可以发布的？不就是为自己脸上贴金吗？不就是要争政绩吗？把市四套班子共同努力取得的成绩记在自己一个人的名下，把一级组织丢在一边，把个人凌驾于市委班子集体领导之上。必然会失道寡助，但李树生也不便发作，拿到台面上你还说不出什么，不就是多几个参加会议的对象吗？让全市更多的人了解政府工作，理解市委市政府工作思路和部署，不是更好统一思想吗？让更多的人了解政府工作的情况，取得全市人民的理解，不也是对市委工作的肯定吗？有什么不好？让新闻单位了解新阳，宣传新阳，对于在省内外乃至国内外树立新阳新形象，更好的吸引外商来新阳投资，不是更好吗？所以李树生窝火还只能在心里。如果你计较，人家还会说你没有风度，心胸狭窄，小肚鸡肠，缺乏政治家的风度。但是。柳王明这样露骨的为自己肇事，公开和市委分庭抗礼的行径，不能坐视不管，更不能任其发展。要揭露他，还要控制他，这是李树生眼下所思考的事儿。昨天市政府全体会议结束之后，市委常委的同志、市直单位好几个部门的领导连夜给他打电话，汇报这次不同寻常的市政府全体会议看法。他们认为。柳王明贪天之功归己有，把新阳这几年的发展的功劳记在自己一个人名下。他的通篇讲话看不到省市委的领导，看不到市政府集体力量，把自己摆到一个很不恰当的位置，是很不合适的。这些让李树生看到了正义的力量，也启发了他的思路。事物总有两面性。柳王明想在社会舆论上给自己贴金，在一定程度上可能捞到了一些政治资本，可这等于给班子成员没日没夜的工作判了个零分，毫无疑问要伤害他们，引起他们的不满。谁都知道，在无法科学考核的情况下，模糊政绩是干部政治生命的敲门砖。你柳阳明把新阳的变化都填写在自己的政绩单上。他们怎么办呢？以李树生两年多来的观察，柳王明玩政治的手段不但不高明，简直就是下三滥，不过胆大脸皮厚而已。他导演的政治游戏很容易露出马脚，让人看了序幕就知道结尾，并且太露骨、太直白，大多是民间故事中有关官场权谋的牙秽，说明他读书太少，还算不上。正规军。从这一段的表演看，李树生琢磨出了自己的思路，利用柳王明演戏的漏洞，催发和煽动对他不满情绪，让柳王明自己给自己掘墓，间接加强对政府内部的控制。看起来主动权在对手那一边，但最终决定成败的因素控制在自己手里。更主要的是，把责任绑在对手身上，给外界看到的是李树生迫不得已做出的回应。在这样的情况下，他李树生在回应的手段上就是有些过分的地方，也能获得舆论上的同情。他是出于无奈呀、啊。当然，李树生毕竟是市委书记，他负有把握全局、带好班子、对全市人民负责的重任。新阳经济社会发展、精神文明和党的建设、市委班子和干部队伍等等，无论哪方面出了问题，他作为一把手都有不可推卸的责任。从这个角度来考虑，他还必须忍辱负重、顾全大局，付出一些牺牲。既利用矛盾，又不能把班子搞得太散；利用柳王明的错误，又不能让全市的经济社会发展受到太大的损失。催发柳王明膨胀的私心，又不能让他滑得太远而不可收拾。基于这样的一些考虑，他今天约了市政府两个人谈话，一个是常务副市长魏道清，一个是市政府秘书长黄世奎。书记，魏市长到了。秘书进来向他报告。李树生两手抱肘，来回在办公桌前晃悠。秘书的声音。把他从沉思中拉了回来。好，不着急，你让他等会儿。魏道清原本安排了财政税务和几家商业银行的协调会。六月份财政双过半的任务完成后，财政的形势不太好，收入进度低于全省平均水平的七个百分点。省政府分管领导两次打电话给他，要他扭转这个局面。九月份不能再这样了，他几次想把省领导的指示给柳王明当面汇报，可无法找到人。问王道广也说不知道。昨天王道广转给他一张市财政局的报表，上面有柳王明的批示，请道清副市长同有关部门研究，改变目前财政收入进度的被动局面，并将结果告我。今天上班后正准备开会。李树生办公室来电话，要他九点前赶到，也没告知什么内容。市委换届前期，市委书记约班子成员谈话，对谁来说都是很敏感的事。显然，书记找他，再大的事儿也要放下。梅道清只好开了个头，要求大家分析一下税源，加快入库进度，研究出一些过硬的措施，就匆匆告辞。可一进门，秘书告诉他还要等一会儿。李树生要他等一会儿，并不是手上有什么放不下来的大事儿，而是有意的晾他一会儿。市委书记和常务副市长之间虽然也就差那么半级，但在领导地位和权重上要相差好几个等级。事先约见属下，到时又不如期接见，使属下在等待的过程中内心焦躁不安。造成其自我感觉上的地位缺失，以强化上下级之间不平等和居高临下的气势。这对于实现预期的谈话效果是很有帮助的。在李树生看来，韦道清在政府班子中是个很重要的角色，柳王明要干什么很难绕开他。李树生抓住他也是名正言顺。他既是政府班子成员，也是市委常委。更主要的是，魏道清这个人稳重，话不多，是个干实事的人。他同柳王明之间有不同的看法，对柳王明的许多看法看不惯，但他缺少公开站出来反对的勇气。他的哲学是既不为虎作伥，也不同流合污，相安无事。李树生要通过努力调动他的积极性，强化他的叛逆精神，使他成为捆在柳王明手脚的一根绳子。并要把这根绳子攥在市委这边，攥在自己手里。老魏，来来坐吧。魏道清被晾了半个小时后，李树生才和他见面。李书记办公室通知说李书记找我，我就过来了。哦，也没什么大事儿。这一段大家都很忙，也没顾得上聊聊。这几天我安排了点时间和班子里的同志谈谈心。前些天你们在忙政府全体会，啊，对，昨天刚开过。会议开得怎样？还算成功吧？哦，还好。魏道清从容地端起吕树生递过来的茶杯喝水。魏道清是个言辞不多、心中有数的人。人家说他是肚里八分话，说出四分来；说话办事以慎重撑住，做人处事都很低调。尤其是在上级面前，他更是不随意开口。在众人七嘴八舌的争论中，他常常是仔细倾听、深沉思索。一到他思考成熟之后，三言两语点到问题的要害，让众人只有点头称是的份儿。所以如此，微道清有自己的道理。古训有“言多必失”之说，他认为是真理。在上级面前说话也是有风险的，观点是否正确，表达是否得体，认识水平高低，综合素质好坏，都是从自己嘴巴里出去的。领导一般不能常常见面，所以一次或一句低水平的讲话，就是你素质在领导心中的档案，要改写就很困难了。这就决定了你的政治命运了。何况今天李树生找他还是个主题不明的谈话，魏道清更是水中探路，慎之又慎。